0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica Eu sou a Isadora.
1: E eu sou a Sabrina.
0: E hoje o episódio é Elas que Lutem. E nós! Sabrina, e nós! E Como nós! Isadora? Sem elas? Quem
1: luta por nós? <risos> e por que não estamos dentro do Elas?
0: <risos> hoje o
1: episódio, gente, é em comemoração ao Dia das Mulheres, né? que a gente comemora em março, agora, dia 8. Então, esse episódio é para a gente falar sobre a nossa classe que está aí representada, em grande parte, pela categoria feminina. Então, hoje a gente vai falar
0: um pouquinho sobre isso, né, Isa? Isso. Eu procurei dados... Eu não procurei muito, tá? Porque a gente decidiu gravar esse episódio, meio que precisamos gravar um episódio do Dia da Mulher. Então, não deu tempo de pesquisar assim tão a fundo. Mas eu andei pesquisando sobre a uh, porcentagem de mulheres na fonoaudiologia do Brasil e eu não encontrei. Uh, não sei se tem algum, algum índice oficial de porcentagem de mulheres fonoaudiólogas. Uh, no nosso podcast aqui, lá no Instagram, 96% das nossas seguidoras são mulheres. Na minha graduação, eu me formei só com mulheres. Tive alguns colegas no meio do curso, mas que foram até o final, foram só mulheres. E eu acho que é a nossa realidade, né, Sabrina? Sim. No podcast, a gente é ouvido por
1: 93% do grupo feminino. Hum... Então, vamos é bastante, muito, né? bastante mulher junto. <risos> <risos> né, Isa? Então, acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. E comentar um pouquinho sobre isso. Uh,
0: primeiro, vamos aos agradecimentos, né, Isa? Sim, agradecer a todo mundo que nos escuta. Você que está nos escutando agora, muito obrigada. Se você é mulher... Feliz Dia da Mulher pra você! Se já passou o Dia da Mulher, se você está escutando em julho, agosto, setembro, feliz dia da mulher! Né? Porque eu acho que a gente tem que se ver como mulher, e se ver como colegas, parceiras é o ano todo. Uhum. É, parece uma mensagem assim, meio, ó, oh, tá, né? Vamos, vamos celebrar o ano todo, mas não, gente. Uh, o recado que a gente quer passar hoje é esse mesmo de a gente botar no nosso dia a dia uh, a sororidade ajudar a colega no dia a dia então começar agradecendo a todas as mulheres que nos escutam porque sem vocês a gente não estaria mais aqui né Sabrina gravando sim, então assim a gente
1: é muito agradecida né Isa, por todo mundo que ouve por todo mundo que aguenta a gente <risos> e eu acho que a gente não podia deixar a gente já tinha um outro episódio para postar Nessa semana Mas eu falei, Isadora, eu acho que é O intuito do podcast né? Então o podcast existe E o nosso principal objetivo aqui É fazer com que você não se sinta sozinha É fazer com que você não se sinta mal Porque tem coisas que dá, dá ruim né? Que não dá certo Porque isso acontece com todo mundo Isso acontece na categoria de forma geral então, o podcast tem esse intuito e a gente recebe muito feedback com relação a isso. Então, muitas fonoaudiólogas vêm falar com a gente, olha, eu sinto que eu sou amiga de vocês, depois que eu comecei a ouvir vocês, a gente recebeu essa semana um relato maravilhoso né? de empoderamento de uma fonoaudióloga que trabalha numa região remota que já não aguentava mais o local que ela estava trabalhando, o um local tóxico. E depois de, de ouvir o podcast, ela tomou algumas decisões que ela estava com dificuldade de tomar. Né? Então, a partir do momento que a gente ouve o outro, a gente ouve a, a vida do outro, que é isso que a gente fala aqui, né? isso a gente fala sobre a nossa vida profissional, às vezes a gente se sente menos pesado, menos sobrecarregado, a gente consegue ver mais claramente. Então, assim, quando a gente recebe aqui é, convidados, a gente também sente um pouquinho disso. Né? A gente fala, olha só, aconteceu tal coisa com fulano também, que tem não sei quantos mil seguidores. Aconteceu tal coisa com fulano também, que sabe muito disso. Então, o intuito do podcast sempre foi e sempre será esse, de unir a categoria. Né, de nos unirem. Eu acho que nada mais representativo do que o dia das mulheres, nada mais representativo do que a palavra sororidade para
0: gente. Muito bem. Então agradecer essas mulheres e agradecer também as nossas seguidoras que responderam uma enquete que a gente fez lá no Instagram. Para quem não segue nosso Instagram ainda, é o @fonotambemfala. também fala. Uh, e lá no Insta a gente consegue pegar algumas histórias de vocês para trazer aqui pro podcast, que infelizmente o podcast é só a gente falando e vocês ouvindo, né? Uhum. Então foi uma forma, o Instagram, de fazer vocês participarem disso aqui. Então se vocês nos escutam aqui, nos sigam lá também para deixar suas sugestões, para uh, a gente sempre dar um spoilerzinho do, do que, que vai ser gravado na semana. Levanta discussões para não ficar também só a opinião minha e da Sabrina aqui, né? para ter um pouquinho de vocês também. Então, agradecer a todo mundo que respondeu a, a enquete que fizemos, que foi questionando o que, que vocês já ouviram por ser fono e mulher. Então, o que, que a fono mulher escuta? Né? E a gente teve duas, duas, duas questões, algumas coisas boas, né? dos extremos, vamos dizer, algumas coisas muito boas e algumas coisas infelizmente muito ruins em relação a ser mulher e outras coisas que eu acho que às vezes parecem boas mas se a gente for olhar bem no fundo tem um pouquinho de história assim que não enfim vamos deixar para discutir durante o episódio <risos> Sabrina vamos ler então o que que o pessoal nos comentou vamos que vamos que sim. Que escuta eu vou puxar aqui tá eu tô tentando puxar,
1: eu sou bem pior a, que a... <risos> no
0: ponto Daniela, tá? Uh, botou que nunca ouviu nada de, uh, ruim, tá? Só coisas boas. Uh, e que hoje mesmo, no caso foi ontem, ela fez um atendimento infantil e ouviu que as mães se sentem acolhidas, justamente... Uh, por ser uma outra mulher, ouvindo essas mães e se colocando na posição dessas mães, né? Acho que isso é uma coisa bem comum na nossa profissão, uh, principalmente quem atende público infantil, como eu e a Sabrina, ter esses relatos de mães que se sentem acolhidas e, infelizmente, os fonoaudiólogos não conseguem Uh, ainda transmitir essa confiança, então aqui na clínica as pessoas nos ligam muito para marcar, tanto o fono quanto o psicólogo perguntam, é mulher? Porque eu quero que seja uma mulher que me atende. Né? Então tem essa questão de confiança de mulher para mulher. Será que a Daria é mãe? Eu fiquei depois não pensando,
1: sei. eu também não sei, eu acho que ela é. Se eu não me engano, eu tava conversando com ela esses dias e ela falou que a filha dela ajudou ela em, em é, gravar áudio. Acho que é você, né, Dani? Eu sou muito ruim de nome, eu tenho que olhar. Oh, <risos> é ela mesmo. é então, Porque isso foi uma das coisas que muita gente falou, né? Que ouviu já por Sim. ser fone mulher. Que é se a gente é mãe ou não. Né? É. Então, mas você tem filho para atender meu filho? Tipo, como que você vai atender meu filho se você não sabe, não tem essa realidade na sua vida? E a gente gravou um podcast sobre isso, né, Isa?
0: Gravamos, gra foi um dos primeiros episódios. Qual foi o número, Sabina? Ai, isso. pegou, né? Corre! Ideia. Vou puxar aqui agora. Mas o episódio, <risos> então, para quem não ouviu ainda... É, meu útero não é currículo látis. Uh, e foi essa discussão que muitas fono, mulheres escutam. questionamentos questionamento sobre maternidade. Episódio 4. Nossa, eu não gente... consegui abrir ainda. <risos> Nossa, episódio 4, então. Foi gravado junto a com a fono e a maternidade. Que é a Ana Carolina, que é fono e mãe. E... Mas eu acho que é assim, Sabrina... No caso do que a Fono Daniele comentou ali, eu escuto muito isso também, apesar de eu não ser mãe, de que mulheres, mães de pacientes se sentem acolhidas por mim. Eu acho que não, não é só em relação à maternidade, mas em assim, eu saber das vontades dessa mulher que vão além da maternidade dela e eu entender as dificuldades dela não se limitam apenas às dificuldades do filho entende? Uhum. Eu consegui acolher essa mulher como mulher e não só como a mãe do fulaninho ou a mãe do ciclaninho uhum. e, e eu acho isso muito legal que a gente consiga fazer uh, existe aí na, no teu consultório a questão de, de acompanhamento dos pais também nessa? a gente tem orientação
1: parental né? que a a equipe da parte emocional faz as terapias emocionais, ah, mas eu acho que realmente pode sim ter relação com essa parte do acolhimento de uma mulher com outra mulher e eu acho que isso é um ponto positivo hoje, né? Então ah, acho que antigamente não se tinha tanto isso ou não se falava sobre sobre isso, né? Tanto quanto hoje que é o apoio né? entre uma mulher e outra. Então, hoje, é... eu sou bem feminista, viu, Isa? Então, São assim... duas, três, quatro. Eu tomo cuidados de não frequentar locais, comprar de empresas que eu sei que não tem condutas adequadas com mulheres. E eu, quando eu vou fazer compras ou vou ter um fornecedor, eu opto sempre por empresas femininas. Então, hoje, assim, quem importa para mim é uma empresa feminina. Da onde eu compro o recurso é uma empresa feminina. Da onde eu compro material de terapia é uma empresa feminina. Então, a, na clínica, onde a gente compra as decorações para as festas é feminina. Onde a gente comprou os bolos é feminina. Então, a gente tenta a, apoiar o outro. Eu acho que é muito legal ouvir né, isso... Que isso vem dos pais, então eu me sinto acolhido por você ser mulher, que normalmente a gente ouve o oposto, né? Então, quando uhum. a gente ouve esse tipo de colocação, é muito gratificante.
0: Porque eu acho que ainda mulher é muito associada, o discurso da mulher é o mimimi, né, Sabina? Uhum. Ah, ela vem, ela ah, vem os mimimi, lá vem o choro da mulher vindo de homens falando, né? E daí quando uma mulher. Uh se põe pra ouvir outra mulher de verdade, né? Parelho, cara a cara, assim, sem superioridade. E essa mulher é ouvida sem que a outra ache que é mimimi. É, é uma situação legal, né? Porque quantas vezes a gente já ficou falando, falando, e a pessoa achando, ai, ah, tá, ela vem, tá de TPM. Né? Nossa, eu de TPM. isso eu
1: ouço direto. É eu vou entrar em qualquer discussão que a pessoa me pergunta, ah, você tá de TPM? Eu quero morrer. Eu tô de isso. TPM, eu
0: trabalhei um monte hoje, eu me estressei, eu tô com problemas, eu tô... Existe TPM? Existe. Mas pra quem não é do universo feminino, às vezes parece que tudo é TPM, tudo, tudo é coisinha tudo. de mulher. Qualquer então, coisa quando... que a gente vai
1: argumentar.
0: É, então, quando a gente pega uma mãe chorando por alguma questão uh, que tem a ver com o filho dela... Que ela não tá conseguindo alguma coisa... Eu não vou dizer... Ah, tá... ai tá... Ela vai achar mais problema agora... Já não basta teu filho que tem problema... Tu vai agora ser problema também pra família... Sabe? Porque parece que a mulher muitas vezes foi vista assim... Eu não... Eu tenho que ser a solução... e Eu não posso ser o problema... né? Eu tenho que dar conta da família... Eu tenho que ser aquela mulher que dá conta do marido... Que dá conta do filho... E hoje, quando a gente coloca essa mulher real e a gente se abraça, eu acho que os pacientes se sentem acolhidos e eu vejo isso acontecendo muito no nosso dia a dia, assim, agora falando de profissional para paciente e família de paciente, tá? E depois vamos falar de profissional para profissional também, né, Sabina?
1: Uhum. Não, eu acho que é muito importante isso. E é importante que a gente fez, a Isa soltou ali uma enquete também, falando do quanto que a gente mostra ou não a o lado ruim né que é isso assim ninguém ninguém é, está bem 100% do tempo isso é irreal isso é inatingível e pensar em atingir isso vai te deixar doente isso é uma certeza. Né? então não é possível fazer tudo não é possível abraçar tudo ao mesmo tempo não é possível estar sempre feliz né? então todos os dias é uma super felicidade então isso não existe né? e quando a gente demonstra isso é, além de ficar uma questão bastante forçada é, a gente adoece as pessoas então, tem dia que você realmente vai estar mal, tem dia que você realmente vai estar cansada, e tudo bem, né? Então, a maternidade, a profissão, a gente acumula muitas e muitas funções sendo mulher. Então E todas essas funções, elas têm o um lado bom e o um lado ruim, elas cansam, né? elas é, exaustam a gente, e isso acontece com todo mundo. Então, a gente precisa aprender a olhar para o outro, primeiro com empatia, para saber que, às vezes, não é o melhor dia dele. E a gente precisa saber olhar através da felicidade. Então, assim, não é porque se tem um Instagram que não tem nada do que dá errado,
0: que nada dá errado. Né, Isa? Exatamente isso, porque... Eu, eu, eu acho que vem, vem crescendo essa questão de mostrar os lados reais na internet. Hoje isso já é mais frequente, né, Sabrina? É, até um... Eu até estava... É uma questão até de uma... Está se tornando uma... Tendência. Tendência, essa palavra, desculpa. Até estava lendo uma reportagem sobre isso, que hoje as pessoas procuram... Uh, marcas, empresas que mostrem a vida real. Então, mostra quem que está ali produzindo a roupa que você compra, uh, qual que é a vaca do que está produzindo o leite que você toma, sabe? Enfim, dos mais diversos setores de, de empreendedorismo, uh, mas de mostrar a realidade mesmo do trabalhador, das condições de trabalho tudo. e tudo. Só que isso também... Não pode ser tão forçado, né, Sabrina? No sentido de querer parecer também sempre tão real. E. Um real e real, sabe? Uhum. Tipo assim, eu vejo algumas pessoas, algumas mulheres principalmente. Divas maquiadas, cabelo perfeito, unhas feitas, roupa bonita. aí postando um vídeo ali. Ai, gente, eu olhem só, quebrou tal coisa aqui na minha casa. A pessoa, quando quebrou o negócio, não estava daquele jeito. Ela vai lá no seu quarto, se maquia, se produz para postar um vídeo real que uma mulher vai dizer: vai dizer: tá, quebrou, mas você tá bem perfeita, e eu que tô aqui com a cara amassada, com a roupa de pijama, que tô, né? Então até quando a gente vê os problemas dos outros, a gente tem que dar uma cuidada e filtrar se aquilo ali realmente é daquele jeito ou não, porque as redes sociais são muito problema nessa questão. assim. Como isso virou uma tendência sabe, de mostrar os problemas, às vezes os problemas são meio maquiados também.
1: Uhum. E assim, é, é triste de ver quando isso acontece, né? porque normalmente foi um comportamento que a sociedade acabou selecionando. Né? Então, assim, uhum. muitas vezes eu tenho uma olheira muito grande, muito feia. Né? Eu assim, uhum. muito sou traumatizada com a minha olheira. E às vezes, não tem como eu gravar sem ela. <risos> então, às vezes eu já tirei maquiagem, acabei de tomar banho. Ou é final de semana, normalmente eu não uso maquiagem. E sempre, esse é 100% das vezes que eu posto o vídeo em que aparece a minha olheira, alguém vem falar. Isso é Inclusive, eu já falei,
0: né? 100% das vezes. Um dia a Sabrina fez uma, uma vídeo chamada no AXE comigo. E daí eu falei, tá borrado, só toda borrada. <risos> não, minha olheira. Tipo assim, se fosse um homem gravando comigo um vídeo, tivesse um negócio, eu não ia falar nada, sabe? Mas é bem isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado
1: com... O quanto a gente está agregando no outro. E isso para tudo, acho que não só para a profissão, mas inclui a fonoaudiologia, né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado e não gastar o nosso tempo denigrindo o outro, né? Então, às vezes, às vezes não, isso nunca é necessário. Então, às vezes, a gente olha uma situação e fala, cara, não está correto isso, né? Ou a pessoa falou alguma coisa coisa que você não entendeu ou que você não concorda, qual que é a melhor forma de abordar isso que não diminuir a pessoa em rede social? Né? Então, eu acho que um minuto seu gasto produzindo um conteúdo adequado ou um minuto seu gasto mandando uma mensagem no particular dessa pessoa Vai agregar na sua vida e na vida da pessoa um bilhão de vezes mais do que um minuto gasto para você comentar ali
0: de forma a diminuir aquilo. Sabrina, só te interrompendo que eu lembrei de uma história agora que fecha totalmente aí com o que você está falando. Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que agora que eu estou postando algumas fotos, Sabrina entrou um pouco na minha cabeça que eu tinha que postar, <risos> que eu tinha que. Porque eu sempre acho que eu tô horrível na foto, que no vídeo eu fiquei com o um olho maior que o outro, porque quando eu tô olhando pra câmera meu olho fica um maior que o outro, minha bochecha é assim, meu cabelo é daquele jeito, sabe? Eu nunca acho que tá perfeito. E pra mim foi muito, 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 muito difícil, foi um trabalho que eu tive que fazer comigo pra eu começar a postar uh, vídeos no, nas histórias, depois começar a postar uma foto ou outra no feed... E realmente, para mim, foi um, assim, uma coisa que eu tive que trabalhar. E um dia eu postei um vídeo com conteúdo que eu achei que ficou muito bom. E muita gente veio me elogiando do conteúdo. E uma ex-colega minha, que me conheceu há 10 anos atrás, então, meu corpo de 10 anos atrás não é o mesmo que o meu corpo de hoje, comentou no vídeo assim, e essas bochechas...
1: Entendeu? Então, assim... Pra
0: quê? Gente, eu juro que eu chorei. Eu juro que eu pensei... Tá todo mundo reparando nas minhas bochechas. Só que só ela que me conhece que falou. Mas óbvio que todos os meus seguidores que estão aqui... Que eu tô tentando conquistar com conteúdo... Só conseguiram olhar para minhas bochechas. Na hora, foi isso que eu pensei? Tipo assim, eu excluí todos os comentários positivos... Sobre o conteúdo que tava falando... E eu fiquei muito, muito, muito chateada com a questão do comentário das bochechas. Qual foi a necessidade disso, sabe? E, sim. Então é, é
1: aquele que eu falo, é aquele minuto que você decide gastar e que você não decidiu gastar em prol do crescimento de alguém, né? Em prol hum. do crescimento de outra mulher. Uh, eu vou ler aqui um post, nós vamos falar um pouquinho também, gente, de alguns Instagrams que a gente segue, alguns podcasts que a gente segue de mulheres, né, então eu vou começar aqui um, o arroba movinggirls, moving de mover, girls inteirinho, assim, tudo junto, e ele, ela tem uma pegada muito interessante, né, bem assim, sororidade mesmo, <risos> e ela postou aqui, eu vou ler porque eu acho que cabe agora. Você sempre será julgada por estar fazendo algo diferente do que a maioria das pessoas são capazes de fazer. Será julgada por acreditar que pode construir uma realidade diferente do comum. Você sempre será chamada de louca por acreditar que pode construir sua própria história. Então, isso acontece demais. E isso é uma das coisas até... Olha isso, né? Olha que ponto que a gente chega. Mas para saber se você está fazendo sucesso, um dos termômetros que eles usam são o que a gente chama de haters, né? Então, que são pessoas que perdem o tempo dela ali para diminuir você, né? Para diminuir o outro.
0: É... Gente, olha o absurdo do que a Sabrina tá falando. Vocês estão entendendo? Exato. Repete, Sabrina, repete. Então, hoje, repete. um dos termômetros para
1: saber se você... Isso é, assim, publicado por Instagrams que trabalham com... Marketing digital, tá? Então entra uhum. algumas coisas que eles avaliam, né, para saber se você está realmente ali sendo notada, né, dentro do marketing digital é você ter essas pessoas que vão vir criticar o seu trabalho. Tipo ah, assim, Bruna
0: Marquezine faz sucesso, não faz? Isso, então ela tem. Bruna Marquezine faz muito sucesso, não dá para dizer que Bruna Marquezine é ninguém. Bruna Marquezine é famosa. Nesse carnaval, veio uma pessoa aí dizendo que ela trocou um craque pelo outro, querendo falar sobre o corpo dela, que tá muito magro. Então, Bruna Marquezine tem muitos haters. Muitas pessoas fazendo comentários negativos, denegrando a imagem dela. E isso é um termômetro do sucesso dela. Porque pra você fazer sucesso, você tem que ter os haters.
1: Então, assim, Sim. antes de. Eu penso assim, é, o, por que, que a gente colocou esse nome no episódio? né? É assim: a gente sempre fala, ah, elas que lutem, ah, tem a causa feminista, mas o que a gente está fazendo? Né? Como a gente está se incluindo nisso? Como a gente está colocando o outro para frente? Então, eu acho que isso é muito importante da gente pensar, né? Então, quando a gente vai criticar alguém, vamos pensar em fazer uma crítica para o crescimento daquela pessoa, não para denigrir a imagem dela,
0: né? Então, e faz offline, e faz offline. Fala assim, ó.
1: No, chama, no privado. No, faz no
0: público ali, faz no privadinho, entendeu? Chama para conversar. Mesmo que seja uma crítica construtiva, não... Não tem necessidade. Não precisa né? é, não De tem. ser pública. Então, quer. É... é, minha amiga achou que eu tô muito gorda, que minha bochecha tá muito gorda e que eu devia fazer uma dieta pela minha saúde, pelo meu bem-estar, sei lá, vamos dizer assim, tá? Usando o exemplo da bochecha. Me chama lá. Ai, amiga, te achei o uh, teu rosto bem uh, diferente. Tu tá bem, né? Como é que tu tá? Sei lá, tá? Mas não precisa botar ali pra todo mundo. Ah, que bochechão. Uhum. Ah, é assim, hipoteticamente
1: as Eu é, Publiquei um post De uma área Específica E uma pessoa que trabalha nessa área específica Fez um comentário Um tanto quanto malicioso Tendendo e deixando a Entender para quem estava ali Que eu não sabia do que eu estava falando Né, então hum. Hipoteticamente eu fiquei Muito chateada não porque a pessoa foi ali, né? Primeiro porque ela não pontuou. Tipo, olha, eu não achei que você falou adequadamente sobre esse assunto. A gente tem esse esse dado. Não foi assim o comentário. Foi bastante sarcástico. Ah, foi bastante diretivo. Uma mulher, Sabrina. Sim. Uma mulher? Uma, uma colega, né? De trabalho. Então, assim, pra quê? Pra quê? Eu fiquei pensando, né? Então, por que, que ela não me chamou no privado, e me falou olha, não acho que deu para entender o que você falou né, então assim por que que a gente tem esse tipo de atitude né, então uh, é óbvio que eu, eu já errei e eu acredito que a Isadora já errou uh, a gente cresceu numa sociedade muito machista então até certa fase da minha vida eu achava que era culpa da mulher sim Usar roupa curta, usar roupa decotada, uh, porque a
0: gente cresce nesse meio. E a gente cresce no meio de. E além dessa questão de roupas e tudo, de mulher é rival de mulher, né, Sabrina? Isso, isso é isso... a maior
1: é. bobagem do planeta Terra. Eu acho que eles usam isso para que a gente continue essa luta é, desumana. Né, que destrói a nossa imagem, que destrói a nossa saúde mental. Então, a gente precisa parar e parar de fazer isso. Então, a gente precisa começar a pensar um pouquinho mais no outro quando a gente vai ter esse tipo de atitude. Então, hipoteticamente, uma fono bastante famosa, que faz muita diferença na categoria, aquelas pessoas que você fala assim, cara, eu quero ser igual a essa pessoa, postou um comentário, um julgamento... Em que uma outra fono não achou legal. Porém, essa outra fono tinha duas oportunidades. Uma, e conversar com a primeira. Falar, olha, cara, não, não é isso exatamente que você falou. Eu estou estudando na área, então é, eu te indico tal e tal artigo. Se você puder corrigir lá. Ok? Situação 1. Um. Situação 2. Esta pessoa foi e fez um post destruindo o post da amiga, mas assim, diretivo. Ela só não pôs o nome,
0: mas assim, aí... ando dizendo por
1: aí, uh -huh. isso, isso,
0: isso é errado, sim, né?
1: exato, perfeitamente. E aí eu penso, para quê? Se eu falo mal da minha colega de trabalho, eu não tô falando mal só da minha colega de trabalho.
0: Eu tô falando mal de uma categoria. Tipo, as fono são desinformadas. Olha só, a fono Sabrina, hipoteticamente, tá ali postando um negócio que tá errado. Quem tá vendo de fora que é leigo, vai achar que nada do que Sabrina escrever a partir de agora vai ter valor
1: entende, então assim e,
0: é... ah, então eu vou procurar uma outra profissional, uma fisioterapeuta uma terapeuta ocupacional, porque essas foram não estão sabendo do que que tá rolando, né né é, é a imagem da profissão né? é a imagem
1: da profissão toda vez que a gente deligre um colega, que a gente faz esse tipo de exposição eu sempre falo que isso fala muito mais da gente do que da outra pessoa isso é óbvio, né eu, normalmente, quando alguém posta alguma coisa que eu acho que não é válida ou que é uma área assim que eu tenho um maior conhecimento e talvez eu tenha uma informação diferente, eu chamo a pessoa no privado e falo Oi, tudo bem? Olha, eu li o seu post, ou eu vi o seu stories. E, normalmente, a pessoa se coloca e fala Ah, não, mas que o meu público é diferente. O meu intuito de falar isso foi porque eu recebi um caso assim, assim, assado. E ali se resolve, a gente fala, não, realmente, é, isso daí é, realmente acontece, e ponto, né? Ah, então, assim, a gente precisa pensar na qualidade de tempo que a gente tem gasto. Com o Instagram do amiguinho, com a indicação do amiguinho, a gente precisa pensar nisso, né? Então, a... Ah, quando a gente posta coisas na internet, a gente se posiciona, né? E isso pode trazer ali consequências. A gente já espera que traga também consequências ruins. Mas quando vem de uma colega de trabalho, mulher, e normalmente que está na mesma área que você, é muito doído. É muito doído de ver e de sentir. Então, eu penso que a pessoa que fez isso, ela já tinha esse intuito, porque ela também passa por isso, né? Então, a gente precisa realmente melhorar essa parte.
0: Sabe que aqui na clínica a gente é em 10 mulheres. Entre fonos, psicólogas, nutricionistas, somos em 10. E um homem, que é o nosso secretário, coitado, também passa sufoco. Olha aí, eu falando, coitado, vivi com um monte de mulher. Como se viver com um monte de mulher fosse ruim, uhum. porque foi um <risos> pensamento que eu aprendi. Tá vendo, gente? Assim, por mais que a gente cuide, essas frases vêm. Elas uhum. vêm. Quando a gente tá falando de mulher, a gente... Nossa, imagina juntar... Imagina que legal, né? É muito legal trabalhar aqui. Somos 10 mulheres muito legais. E o Marcelo, nosso secretário, nos adora. Tá? Às vezes ele briga com a gente por questões, não por ser mulher e homem, mas né, questões de trabalho, enfim. E aqui a gente se dá todo, todas as mulheres muito bem, a gente. É uma equipe mesmo, não tem assim disputa. Apesar de ser várias fonos, não tem... Ai, fulaninha quer roubar meu paciente. Sabe essas coisas assim? Não existe. E uma colega faz audiometria aqui e não ia estar tá no dia da audiometria. Ia ter uns exames marcados e ia ter que faltar... E não sabia se desmarcava os exames ou se alguém podia fazer para ela. E ela botou no grupo da clínica. Colegas, vai ter alguma fono que faça audiometria na clínica no dia tal? Porque eu tenho uh, alguns funcionários marcados e eu não vou conseguir. E uma colega que estava entrando aqui no grupo, que hoje já está super entendendo como funciona, postou, eu vou estar. E eu logo em seguida votei eu também tipo assim me botando à disposição para ajudar nas audiometrias né uhum. como a gente sempre faz aqui e essa colega que botou antes que eu que estaria aqui ficou chateada ficou braba achando que eu estava disputando quem ia fazer as audiometrias para quem que ia ganhar o valor da audiometria se ia ser eu ou se ia ser ela que ia pegar as audiometrias da colega que não ia vir. isso? Gente, <risos> eu não gosto de fazer audiometria. Eu, por mim, que a outra colega faça. Pra mim é melhor, sabe? Eu ia fazer pra cobrir a minha outra amiga que não estaria. E botei à disposição. Só que isso estava tão enraizado nessa colega que tava chegando aqui na equipe. Que não conhecia nosso funcionamento. Que pra ela era uma disputa. Uma disputa de qual das das fonos ia ser a mais bambambam bam, bam aqui, qual que ia ter mais exames, mais pacientes e ia... enquanto eu tava me oferecendo ali pra ajudar a colega mesmo pra ajudar a outra que se ofereceu primeiro tipo assim, se você não der conta eu te ajudo a dar conta porque não tava programado na agenda de ninguém mas a gente vai se ajudar, entendeu? mas é... parece que tá assim, ó vem de tanto tempo isso... De que a gente está disputando entre nós, a gente não disputa nem entre aqui as colegas da clínica, nem entre as clínicas da cidade, entendeu? Se tem outra clínica que tem de fono também, gente, que bom! Tem mais lugar para encaminhar se eu não conseguir dar conta, né?
1: E aí, assim, é, eu, eu falo, muita gente me fala, ah, mas Sabrina fulana não se, conforto, se comporta desse jeito, eu falo, mas. Não importa como que ela faça, importa como você faz, como que você faz. Uhum. né? Então, assim, é, eu recebo vários casos de outras fonoaudiólogas. Recentemente, eu recebi uma avaliação que o médico pediu para passar comigo por conta da seletividade alimentar. E tem uma questão de fala, mas a criança já segue com a outra fono. E está indo muito bem com a outra fono. Né? Então, ele está evoluindo a linguagem. Eu fiz a avaliação e eu fiz questão de colocar no meu relatório Continuidade do tratamento com a fonoidióloga de origem para a linguagem Quando a mãe me mandou a mensagem Sabrina, eu já interrompo com fulano? Eu falo, não Eu falei para ela, eu falei não, não precisa interromper com ela Ela já tem um vínculo, ela está fazendo um trabalho muito bom Ela vai continuar fazendo o trabalho dela em linguagem né? Eu não preciso disso né? Eu, não, eu não preciso tirar o paciente da outra colega. Ela está fazendo um trabalho sensacional com o menino. Isso não vai agregar em nada para mim. Então, a maneira com que eu me comporto é muito mais importante do que a maneira com que os outros se comportam comigo. Então, eu já tive casos em que eu mandei para institutos referência e que a, a mãe me falou que a profissional indicou que ela mudasse de cidade para fazer o acompanhamento lá. Imagina. Então, assim, é, como a gente se comporta, muda muito mais comportamentos do que a gente ficar reclamando do colega que fez errado ou que, fez, que foi antiético
0: então isso é muito e, importante e essa união a gente já falou isso em vários episódios que vai e volta né sabendo o que, que a gente faz pra outra colega a gente cria esse hábito e essa colega vai fazer pra gente também a não ser que ela seja muito mau caráter que existem pessoas mau caráteres e que não querem ajudar o próximo, mas daí deixa a pessoa com seu mau caratismo né? é. mas a gente tem que uh, ter é esse hábito de querer ajudar, colega. Uh, não sei se aí em São Paulo é assim, mas aqui no Rio Grande do Sul, quando se passa no vestibular, na faculdade, os pais fazem faixas e colocam nas casas. Tem isso aí? Acho que é coisa bem de gaúcha, tem Não, é, não tem não. Então, assim, quando eu passei em fono por exemplo, foi em 2011... Meus pais fizeram uma faixa e botaram na frente de casa. É uma preguiça, gente. Mas é muito cultural aqui isso. Uh, aquelas... Um banner, assim. Uh, Parabéns, Isadora. Bicho, Fonoaudiologia, 2011. UFSM, sabe? Uhum. Daí bota as faculdades que a pessoa passou. O curso que passou. E todo mundo pendura nas suas casas. Todo mundo que tem filhos que estão entrando na, na faculdade, penduram. E é bem legal. sair sair pra cidade, tu vê. Ah, olha, na casa... Aqui vai ter um fisioterapeuta, aqui vai ter um advogado. Então se faz isso. E eu, quando passei para Fono em Santa Maria, eu já contei aqui que é uma cidade longe da minha, fica 400 quilômetros 300? 300 quilômetros, eu acho. Uh, eu não conhecia nada nem ninguém. E para mim foi muito difícil. Eu me vi sozinha numa cidade assim, ó, totalmente abandonada, longe de todo mundo que eu tinha de referência. E deu um ano, e minha vizinha da minha cidade de origem botou uma faixa. Bicho, fonoaudiologia, UFSM. Tipo assim, minha vizinha do meu bairro, da minha cidade de origem, passou em fono pra mesma cidade que eu já estava conhecendo há um ano, que já estava daí bem situada. Eu toquei a campainha da casa, nunca tinha visto a pessoa na vida. Toquei a campainha da casa dela. Ela chegou assim, tipo, quem é você? E eu, oi, eu vi que tu passou em fono em Santa Maria. Eu tô no segundo semestre. Essa menina quase chorou, Sabrina. Ela olhou assim, entra! Menina, como que é lá? Como que eu faço? Como que eu vou conseguir casa? Eu preciso ir para lá, é... É a minha oportunidade, eu passei agora nesse curso, é o curso da minha vida. Eu não, não conheço ninguém, o que, que eu faço? Tem um canto pra mim. Então, assim, ela tava desesperada, porque os pais dela talvez nem fossem deixar ela com 17 anos se mudar sozinha, menina, pra uma cidade que ela não tinha nem com quem morar, entende? E o que que me custou eu me apresentar pros pais dela, me apresentar pra ela dizer, olha... Não tem lugar para você morar comigo, mas tem um, um colchão que você pode, nos primeiros dias, ficar lá para conhecer a cidade. Eu conheço a fulaninha, a ciclaninha, que fazem fono também, que tem um quarto sobrando para alugar. Então, assim, é isso, gente. Me custou zero reais. Me custou um pouco de cara de pau. Hoje, essa menina já é formada há alguns anos. E sempre que pedem indicação de fono em algum grupo, ela me indica sempre, sempre, a Bruna se a Bruna estiver vindo aqui, beijo, Bruna ela sempre diz gente, a Isa, tem a Isa por que que ela faz isso? né? porque é. no, fim, no fim, a Bruna não foi para Santa Maria ela passou na, na faculdade aqui em Porto Alegre, que é mais perto e acabou ficando por aqui tipo assim, eu não servi para nada a ajuda que eu dei para ela né? no fim não serviu mas foi um apoio mas, é, mas foi um apoio, ela se sentiu apoiada ela estava nervosa e. Enfim, é isso, sabe? E no momento que você apoia alguém, você olha com carinho para alguém você pensa: o que, que essa mulher está precisando? Como eu me sentiria no lugar dela? Eu me botei no lugar dela há um ano atrás, eu estava precisando de ajuda e eu não conhecia ninguém. Essa pessoa vai lembrar de ti também. É, eu acho que. E
1: assim, eu tento praticar isso. 100% do meu tempo, provavelmente eu não consigo praticar isso 100% do meu tempo. Então, assim, se você está ouvindo e eu já não fui legal com você alguma vez, me manda mensagem e fala, Sabrina, olha, não foi legal aquele dia que você fez isso isso, isso, ok? Mas eu tento fazer isso sempre. Então, por exemplo, uma fona me procurou no Instagram e falou, Sabrina, eu estou muito insegura sobre um relatório meu. Eu preciso entregar para o reembolso da mãe, mas eu não sei se eu fiz certo, eu não sei se tá certo. A gente podia marcar uma supervisão pra você me ajudar? E eu falei: então, vamos fazer assim. Me manda o seu relatório e eu vou ler. Se tiver muito distante, assim, do que normalmente eu me entrego pro plano, porque eu também não sei se o meu é certo, né? É, a gente marca a supervisão, mas pode ser que não, né? E aí eu vou te falar: olha, eu acho que tá ok. E aí ela me mandou. E tava muito bom o relatório dela. Melhor que o meu, assim. Mil vezes melhor. E aí eu mandei para ela, falei, olha, você pediu a minha opinião, então eu vou te dar a minha opinião. Para mim, o seu relatório tá muito bom. né Eu só mudaria a ordem que você colocou a solicitação, porque quando a gente manda para o plano, a gente manda normalmente a solicitação de cara. De resto, para mim, tá muito bom. Você explicou os testes que você usou, você colocou os dados, você concluiu, tem ali um pensamento clínico. Cara, ela ficou tão agradecida. Que, tipo assim, pra mim não foi nada. Eu sentei meia hora ali o relatório dela. Falei, ok, tá ótimo. Tá encaminhada essa menina. E foi meia hora que eu gastei da minha vida. Que eu tenho certeza que fez com que ela tivesse uma segurança. Que fez com que hoje, talvez, ela esteja reescrevendo um relatório. Que ela já não se sinta dessa forma. Uhum. Né? Então, hoje mesmo, a gente conversou com a Júlia, que tá no Peru, e ela quer começar a gravar um podcast. Então, assim, ela perguntou,
0: por onde eu começo? E a
1: gente falou, por onde a gente começou? Se tá
0: certo... Se tá errado, a gente tipo assim, não sabe, né? Pesquisa no YouTube, foi nossa dica, né? Olha, pesquisa tá lugar no YouTube. Não foi nada assim, não demos nenhuma aula, né, Sabrina? Não, exato. A gente falou, ah. olha, a gente sentou no YouTube, a gente deu uma lida do que cada um usava
1: pra hospedar podcast, a gente escolheu um, não foi a melhor escolha. <risos> Mas é, foi dessa forma que a gente fez, né? Então, ela perguntou se a gente estruturava os... Os episódios, eu falei, a ah, gente tem um roteiro que a gente não segue. Então, assim. Nós estamos seguindo Já pulou negócio, tudo.
0: Aqui. Já pulamos tudo o roteiro. Precisamos <risos> falar das pessoas ali. e os <risos> nomes de quem comentou no negócio, Sabrina. <risos> e a gente já está há 50 minutos falando e a gente passou hum. o quê? Do segundo tópico. Então, Júlia, não somos referência. <risos> então, fale, Zadora, quem comentou. Hum. Não, só, só pra gente não deixar isso escapar, porque o pessoal participa e gosta de escutar o seu nomezinho aqui também, né? Então, do que a gente já conversou sobre a questão da maternidade, que tem um episódio 4 específico disso, a Sara Fonoterapia comentou sobre isso, tá? Sobre você já é mãe, como se isso fosse um pré-requisito pra... pra gente entender bem criança, né? Uhum. Então, arroba Sara Fonoterapia. E a arroba Fala com Fono comentou sobre assédios, né? Cantadas bizarras, coisas assim.
1: É, isso na, na fono em si eu nunca tive problema. Quando eu trabalhei em locadora durante a faculdade, olha que velha, né? Nem existe mais. Hum. Aí ah, eu, eu tive alguns problemas sim, com relação a isso. Mas hoje, assim, eu ainda fico muito revoltada se a gente vai andar na rua e a pessoa acha que ela tem o direito de vir incomodar a minha paz com algum tipo de comentário. Então, assim, isso é real e isso acontece muito, né? Eu sei que a Mari, que trabalha comigo, já teve problemas com relação a isso também. É... Mas é essa cultura, né, cara, de achar que você tem direito com relação a outra pessoa em algum
0: momento. E eu não entendo muito bem o porquê disso. Eu já fui, eu já tive várias questões de assédio. Uh, teve uma que foi mais tensa, assim, que eu tava na sala com o paciente sozinha, eu e ele numa sala. E ele, com uma questão de voz, né, questão vocal. E ele me perguntou assim, tem exercício pra resolver 100% o problema da minha voz? Se tiver, eu vou fazer fono. Se não tiver nada que resolva 100%, se tu não falar assim, vai resolver 80%, eu não vou fazer fono, eu vou só daí te convidar pra gente jantar.
1: Jesus amado.
0: E daí eu fiquei assim, eu olho, não posso te garantir 100% de... De resultados, né? Não existe eu te garantia na primeira consulta 100% de resultados. Eu, e quanto ao jantar, eu, eu agradeço, né? Fui bem sim, agradeço o jantar, mas eu não tenho... Não tenho vontade, não tenho... Enfim. E o homem continuou. E daí começou a me contar uma cirurgia que ele tinha feito. E começou a abrir a camisa. para me mostrar a cicatriz que ele tinha no peito de uma cirurgia. Gente... Pensa em um desespero de estar numa sala, sozinha, e um homem começar a tirar a roupa para te mostrar uma cicatriz. A minha sorte foi que a minha secretária... Olha a sororidade aí. Tinha achado ele estranho porque ela já tinha visto que ele tinha questionado sobre a aliança dela, sobre coisas assim. E ela reparou que a minha consulta estava demorando mais do que o normal. Que estava se estendendo mais do que o normal. E ela entrou na sala e falou, doutora, me desculpa, mas eu vou ter que interromper vocês, porque tá cheio de paciente, perguntando por ti, tá muito atrasada a agenda, então, não, tu tem que terminar a consulta, bem assim ela falou. Eu só olhei pra ela, tipo, tá Meu bom, Jesus. tô terminando e mandei o homem embora. Então, assim, foi, eu não, não sei o que, que teria acontecido, não sei. E ele estava pro lado da porta, não teria como sair, não sei. Esse foi o caso em que eu fiquei mais nervosa. Mas, esses dias, um pai de uma ex-paciente me mandou uma mensagem. Oi, Fono, tudo bem? Eu tenho muita saudade de ti. Sabe que eu e a fulaninha, que é a filha dele, que adoramos muito. Eu até vou te convidar para a festa aqui do aniversário dela, que vai ter, porque eu gosto muito de ti. E eu preciso de um relatório falando de quando a minha filha ia aí, porque a juíza tá pedindo, porque a mãe dela quer a guarda dela. E daí tu faz um relatório pra mim, dizendo isso, isso, isso. Tipo assim, te elogiei, levantei teu ego, disse que vou te convidar pra uma festinha, e em troca tu faz um relatório dizendo tudo o que eu quero.
1: E assim, é assim... Tem noção
0: é... do que foi o isso? O que
1: mais me incomoda é que isso é uma realidade muito comum né, então assim, quem tá ouvindo o episódio muito provavelmente já passou por isso, ou conhece alguém muito próximo que passou por isso a ah, chantagem emocional ah, a parte de estar presente e se fazer ah, intimidador né, eu acho que toda mulher já passou por isso às vezes passa por isso diariamente é... E a gente realmente precisa olhar para o lado. E a gente realmente precisa ajudar outras mulheres. Então, a gente precisa parar de brigar. Isso não pode mais acontecer. Precisa acabar, né? Então, a gente precisa se unir enquanto categoria. Isso que, assim, passou com vocês agora é inadmissível. Inadmissível. Você estar dentro do seu consultório e uma pessoa se comportar... De forma que vai te intimidar ao ponto de você pensar como eu vou sair daqui.
0: Inclusive, foi uma véspera de Dia da Mulher, tá? E eu até fiz uma postagem uh, na situação comentando sobre isso. E assim, eu tava de jaleco, de calça comprida, eu tava, sabe? Não dá nem pra dizer, né? Se tivesse ainda desculpa que tantos gostam de usar, né? Ai, ah, também tava provocando, tava. Gente não, sabe não, não é questão de que a gente não é culpada de nada né, você pode estar de, andando de calcinha na rua andando de mini saia, você pode estar de jaleca, você pode estar de roupa comprida de burca que você tá sujeito a sofrer isso é. bom, então, eu acho que assim, então o intuito disso. do episódio
1: é a gente falar sobre em isso sim. realmente levantar essa discussão então, se você ouviu até aqui, que a gente já sabe que tem pessoas que não chegam até aqui, <risos> é, a gente vai deixar lançado a hashtag. Uhum. Nós estamos lutando, então, hashtag. Nós estamos lutando para postar coisas que vocês fazem para ajudar na categoria, para postar o colega que você acha que faz diferença na sociedade fonodiológica, para postar coisas legais e coisas que trazem benefício para nós, enquanto profissionais, então eu quero ver alguém usar essa hashtag por favor
0: <risos> nós estamos lotando, nós estamos lotando Sá, uma última acho que é uma última historinha que eu vou contar depois eu paro, tá? eu sou a rainha de contar a história, eu não me aguento e daí a gente precisa terminar de uh, falar das pessoas que a gente segue também legais, né? Tá, só uma última situação que eu acho que é muito frequente na fonoaudiologia. A gente sabe que a nossa classe não é a melhor remunerada, né? A gente sabe que a gente briga muito por salários justos. E quando uma fono consegue ser bem remunerada, consegue ter uh, uma boa qualidade de vida através do seu trabalho... A gente ainda escuta muito. Casou com quem? Ah, isso é muito comum. <risos> então, assim, eu conheço uma fono que ela é top, top, top das galáxias. Não vou citar nomes aqui, tá? Mas ela é pesquisadora, já lançou vários livros. Ela é uma fono que faz diferença no cenário uh, fonoaudiológico, tá? Científico. E... Ela é lindíssima, ela viaja, ela tem uma casa bonita, ela tem uma vida legal. E, por sorte, ela também casou com um homem que tem uma condição financeira muito boa e que tem um trabalho que, que dá muito dinheiro, tá? Então, tem uma empresa muito boa. E todo mundo comenta, ai, olha lá, fulaninha, mas também, né, casada com quem? Então, assim, essa pessoa que tem muito sucesso, que tem tá ali lutando pela categoria que é um profissional de sucesso, tem que escutar. Mas também casada com quem, né? Tipo assim, que legal que o marido dela tem condições de dar uma vida legal pra ela. Que o marido dela tem condições de dar uma vida legal para ela. Que bom que ele ajuda financeiramente, mas ela também tem o trabalho dela. Ela também tem o dinheiro dela. Por que a gente sempre tem que questionar o lado financeiro do casamento, ou sempre ver o casamento como a mulher sendo provida pelo homem? Né? Isso é muito, muito cultural e a gente tem que parar de pensar assim. A gente tem que lutar pela nossa classe, ser melhor remunerada, para a gente ganhar a independência financeira e para ser valorizada mesmo o nosso trabalho. E isso também tem a ver com o Dia da Mulher, também tem a ver com o feminismo, tudo que a gente fala aqui. Então é isso, gente. Acho que agora a gente pode comentar um pouco uh, para encerrar o episódio uh, dos outros podcasts, outros Instagrams que a gente acompanha nessa... Então você já comentou sobre o, Mo o Moving Girls, né? Isso, o Moving Girls,
1: que é uma, uma moça que trabalha com marketing digital e que traz bastante essa pegada... Da sororidade. Ah, na, no Instagram, ainda eu sigo também e gosto bastante. Da Tala com H. Talaça Coutinho. T-H-A-L-A-S-S-A -A -S 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 coutinho. Ela também é digital é, marketing. E também tem essa. Parte mais humanizada dentro da categoria feminina. Ah, além disso, o que eu escuto, né? É o podcast da Natália Curi, o Popcast. Eu acho que a Natália está fazendo assim muita coisa pela categoria, né? Então é uma mulher empreendendo, falando como empreender, como investir, como fazer tudo isso. E as meninas lá dos Estados Unidos, que é o LCLP Wine and Cheese, que é um podcast uh, também da Maria e da Deborah. Elas falam sobre rotina, elas falam sobre a profissão, elas falam sobre terapias, elas falam sobre tudo isso e mais um pouco
0: no podcast delas. Um... E eu tenho algumas, então, indicações, tá? Uh, arroba Instituto Dona de Si, tá? Uh, sigam lá o Movimento Feminista também, uh, sobre empoderamento feminino e sobre um pouco de empreendedorismo também. E tem uma psicóloga que tem um Instagram muito legal também que eu sigo inventiva.mente arroba inventiva.mente ela é uma psicóloga e tem mentoria de carreira para mulheres, tá? Então, essas são minhas duas indicações de Instagram e tem uma indicação também de podcast então, bom dia, óbvios tá? vou deixar tudo escrito na descrição do, do episódio aqui Bom dia, óbvios. E tem o Instagram deles também. São mulheres que falam sobre empreendedorismo, que falam sobre feminismo e que vale a pena seguir. Tem várias convidadas legais sempre também.
1: Se você não gosta de episódios longos, dá um pause e volta para ouvir depois.
0: O Spotify grava para
1: você onde você parou, igual Netflix.
0: Gente, obrigada. Então, nos sigam nas redes sociais. Sigam aqui o podcast. O que, que mais, Sabrina? É, siga a
1: gente em todos os lugares que você puder. Ative notificação, se tiver que ativar a notificação. Indica para o amigo, para o vizinho, para o secretário, para todo mundo. Para ir lá e ouvir a gente, os diferentes episódios. E feliz dia das mulheres. Que possamos ser mais e mais e mais e acrescentar sempre mais ser soma, né? E não
0: hashtag, hashtag, Qual é a hashtag, hashtag. Nós estamos lutando, é isso? Nós estamos lutando, isso. Isso aí, hashtag. Nós estamos lutando. Compartilhem suas histórias de sororidade lá com a gente, certo? Um beijo, galera. Beijo.